0: Hai mai sentito parlare del revenge time procrastination? Molto probabilmente no, però è uno di quei concetti fondamentali che devi comprendere perché ti cambiano completamente la vita e spiegano molti dei tuoi atteggiamenti quotidiani che invece sarebbero inspiegabili. Qual è un atteggiamento quotidiano inspiegabile che molto probabilmente adotti? Beh, è quello di arrivare a casa la sera e dopo aver fatto le ultime cose, messo i bambini a dormire, cenato, eccetera, te ne rimani davanti allo smartphone sul divano in silenzio nella notte fino a notte fonda o guardare la TV, anche se dovresti andare a dormire, anche se sai molto bene che la mattina dopo ti sveglierai ancora più stanco del giorno prima e avrai incredibili difficoltà, non sarai in qualche modo produttivo, avrai magari mal di testa, sarai stanco tutto il giorno e poi quando arriva la sera di nuovo fai sempre la stessa cosa, non vuoi mai andare a dormire e procrastini il più possibile davanti ai social, davanti alla televisione. Perché questo accade? Perché non sei in grado di rompere questa questa catena, questo circolo? Perché il tuo corpo ha bisogno di staccare la spina, il tuo corpo ha bisogno di un momento nel quale non ci siano input, nel quale non devi per forza rispondere agli altri, nel quale non ci sia qualcuno che chiede a cui devi per forza dare. E se questo tempo tu non glielo dai al tuo corpo, al tuo cervello, il tuo corpo se lo prenderà con la forza e quindi ti impedirà di andare a dormire la sera per riuscire ad avere un po' di tempo per se stesso nella pace, nel silenzio, nella tranquillità, nella meditazione anche se vogliamo perché quello può essere considerato un momento nel quale stiamo di fatto meditando e ci stiamo ricaricando non fare questo, non cogliere questo segnale e la maggior parte delle persone non lo coglie non capisce perché fa questo, perché rimane la sera sveglia fino a tardi anche se sa benissimo che non dovrebbe farlo porta poi ad un circolo vizioso terribile che si ripercuote a cascata sulla tua vita e non ti permette di essere la persona che vorresti essere e ti causa un sacco di problemi. Perché? Perché ti sarà capitato sicuramente ciclicamente poi, se non fai questo, ti ammali. Cioè se ciclicamente non ti ritagli dello spazio per te di silenzio, di pace, di ricarica, ti ammali. E ti sarà capitato certamente che eh, una volta ogni due mesi Dopo questo riterato tendenza a dormire poco e e, e quindi a non essere riposato, poi ti trovi con due o tre giorni di spossatezza, magari due linee di febbre, magari una mancata voglia di fare qualunque cosa, sei giù di morale, non capisci bene perché, perché non sei veramente malato, ma ti ritrovi in una condizione nella quale appunto il tuo corpo ancora una volta si prende questo bisogno di riposo, questo bisogno di spazio, di tempo, di, di silenzio, e ti obbliga a non fare niente, ti, ti, ti sdraia e non puoi fare nulla. Nella, diciamo, nella, nella condizione più, più, più estrema, se tu non ti fermi e continui, continui a non dare retta a questi segnali del tuo corpo, poi vai a finire in burnout. Burnout è quella condizione nella quale, lavorativamente parlando, non riesci più a fare nulla, non riesci a fare nemmeno quell'attività che in qualche modo ti danno delle soddisfazioni e quindi ti ammali. Ed è il burnout una condizione quasi invalidante, cioè non riesci veramente a fare nulla. Vorresti vorresti fare delle attività, cerchi di farle, ma non ce la fai, non ci riesci, il tuo corpo ti impedisce di farlo. E questo è esattamente il motivo anche per il quale tante volte, quasi sempre, quasi tutte le settimane, quando arriva il weekend non hai voglia di fare nulla. Cioè non hai voglia di uscire, non hai voglia di pulire la casa, non hai voglia di fare la spesa, non hai voglia di vedere nessuno, hai solo voglia di stare in pace. Perché ancora una volta è il tuo corpo a chiedertelo, è il tuo corpo a obbligarti a farlo. Quindi, prima cosa, non sei strano strana, non sei pazzo o pazza se hai questi comportamenti, se ciclicamente non hai voglia di vedere nessuno, se ciclicamente sei stanco, se la sera vai assolutamente contro ogni logica e vai a dormire alle due di notte anche se sai benissimo che non dovresti farlo è semplicemente una risposta che il tuo corpo dà e alla quale non puoi opporti perché tu sei il tuo corpo perché tu sei il tuo cervello in qualche modo anche se Tartol direbbe che non sei i tuoi pensieri ma sei il tuo corpo in qualche modo e quindi non puoi non dargli retta siete la stessa cosa in un certo senso E quindi non sei strana, questa è una condizione strana, questa è una condizione che è assolutamente molto diffusa tra le persone e poi la buona notizia è che puoi invertire questa tendenza, puoi cambiarla completamente, puoi fare in modo di invece essere tu a comandare i momenti di pace che ti prendi e evitare poi di arrivare all'estremo di ammalarti, non fare più nulla nel weekend e poi alla fine arrivare anche in burnout. E come fai a fare questo? Beh, devi introdurre forzatamente all'interno della tua vita dei momenti di ricarica. Allora, la sera per uno o due giorni e poi questo meccanismo si innesca e parte in automatico, Invece di rimanere davanti alla televisione a guardare i i programmi o guardare lo smartphone, eccetera, quando hai messo i bambini a dormire o quando è ora di andare a dormire o quando subito dopo cena, lascia il telefono oppure mettiti un po' di musica nelle orecchie e vai a dormire. Vai a dormire presto, vai a dormire alle nove, alle otto e mezza, alle nove. La mattina ti sveglierai presto, i primi giorni no magari, ma col tempo incomincerai a svegliarti presto e avrai magari un'ora, un'ora e mezza, anche due ore di tempo al mattino presto per fare un sacco di cose e soprattutto per farle nel silenzio. Potrai fare colazione con calma, assaporare piano il tuo caffè latte con il pane del giorno prima, questa è la colazione che faccio io, caffè latte e pane secco del giorno prima. Potrai leggere un libro, potrai andare a fare una passeggiata, potrai guardare l'alba dal tuo terrazzo, potrai fare due passi sul mare, potrai fare due passi nel bosco se lo vorrai, potrai portare fuori il cane con calma, potrai, se hai bambini che si svegliano presto come gli ho io, stare con loro, giocare. Potrai anche lavorare se vorrai lavorare la mattina presto, però sarà un tempo di qualità meraviglioso perché sarai immerso nel silenzio. Poi ritagliati questi momenti in pausa pranzo, in pausa pranzo non andare con i colleghi a parlare ancora di lavoro, a sparlare alle spalle degli altri, a rimanere all'interno di quell'ambiente, vai anche solo mezz'ora a fare due passi lungo il fiume, in città, vai a guardarti le vetrine, entra in una biblioteca, leggi due libri, fai due passi al parco, sediti su una panchina, stai in silenzio, ascolta gli uccellini, guarda il cielo, guarda le nuvole, fai delle attività nelle quali ti puoi rilassare anche solo mezz'ora in pausa pranzo. Il top sarebbe andare a correre ad esempio o andare a fare una passeggiata molto veloce perché così ricarichi anche energeticamente, ti senti meglio, sei più forte anche fisicamente. Ma ritagliati questi momenti perché sono fondamentali e anche nel fine settimana non sei costretto per forza a frequentare delle persone, puoi andare a fare un giro da qualche parte nel silenzio, puoi stare nel silenzio della tua casa, puoi pensare di frequentare solo le persone con le quali stai veramente bene, puoi imparare a dire di no a tutte quelle attività, a quelle persone che invece sono tossiche che non vuoi frequentare e in questo modo il tuo corpo si autoricaricherà e non arriverai più a quei momenti nei quali, eh, come dire, si prenderà con la forza il tempo necessario per ricaricarsi indipendentemente dalla tua volontà. Ecco, questa, questa terminologia inglese, no? il burnout forzato, il, no, non è, scusate, il burnout forzato è il, il revenge time procrastination, no? cioè riprendersi il tempo procrastinando. Eh, Non mi piace perché non mi piacciono gli inglesismi, siamo in Italia, abbiamo una lingua meravigliosa che è l'italiano, quindi usiamola, però è un termine che ricorre spesso anche nei libri di psicologia, soprattutto nei libri americani e quindi è un qualcosa che spero attraverso questo video averti mostrato che se tu lo comprendi spiega tantissime situazioni nelle quali ti trovi, tantissimi comportamenti che apparentemente sembrano inspiegabili ma che di fatto hanno una spiegazione e quindi che non sei strano e sono atteggiamenti che riguardano tutti e che devi semplicemente imparare a governare soprattutto in contesti come questi vale la regola principale della nostra società cioè se tutti si comportano in un certo modo, se tutti fanno qualcosa all'unisono, se tutti pensano nello stesso modo Non è detto che questa cosa sia universalmente giusta o universalmente accettabile, semplicemente non ci pensi, vai avanti, fai quello che fanno tutti, ti sembra un atteggiamento normale, poi tu parli con i tuoi colleghi, con le persone che conosci, anche loro ti dicono che semplicemente sono stanche, che hanno mal di testa, che non vanno mai a dormire, che rimangono fino a tardi a guardarsi un film, che non riescono a staccare la spina, eccetera e ti sembra di far parte di un gruppo che è obbligato a fare questo, ma non è così, puoi cambiare la tua vita, puoi cambiare il tuo atteggiamento, il tuo modo di fare e quindi introdurre invece delle routine che sono virtuose e nessuno ce la può fare, anche se senti delle persone che ti dicono "Ma io dormo 4 ore al giorno, ma io sono multitasking, tasking, scusate, ma io lavoro tantissimo, ma io sono iperattivo, eccetera" sono tutte balle ad un certo punto il nostro corpo ci presenta il conto e volenti o nolenti non possiamo ignorare questa cosa quindi non credete alle alle scemenze che vi raccontano quelle persone che invece vogliono passare per dei supereroi perché non è così nessuno può sottrarsi a questa legge naturale e chi dice di farlo o che è in grado di farlo semplicemente racconta palle